0: 这里是吴明全。那么，午夜将至呢？在之前，其实他已经发表了很多他的想法，他都是长篇的文字。他听了节目之后呢，他会根据这个节目或者他自己的一些想法呢，呃，整理出长篇的文字发过来。那么，他前几天，大概就这个礼拜，他发来长长的一大篇，他说呢，这些内容呢是比较松散，是听了最近的几期节目之后。呃，他的一些小小的想法是没有一个特别明确的主题的，可能是很多期节目啊，听完了之后呢，他一些比较就是根据这些节目的一些想法，但是呢没有一个特别明确的一个呃中心的。他说呢，有听友说人活着的意义呢就是活着本身，那么是否就意味着死亡就是失去了意义？可是呢他又说人的意义就是一生一一世的。就是一世一世的去修行去提升，那么这么看来，死死亡也是有意义的。不然，怎么样才能进入下一世呢？那么随之而来又有新的问题了：人类不断的修行提升自己的意义是什么？人类之外的其他生物，它们存在的意义又是什么？难道也是一层层的修炼吗？我们所谓的进化，对生物来说，是否就是一层层的修炼得来的？如果修炼是专门针对人类而言的，就算是有一天人类全部都修炼成了精神层次的存在，在宇宙当中以精神能量的方式存在，那又有什么意义呢？虽然表面上看我们更能适应多样的生存环境了，但是那又怎么样呢？无非就是存活的时间更长久一些。当然，或许人类的七情六欲也会发生相应的改变，但只是为了这些吗？古代的原始，经过了几百万年的时间，发展到了现如今我们这样的一个社会，适应大自然的能力可以说是天壤之别，寿命呢也从十几年增长到了八九十年。可是我们依旧没有满足，所以如果说人活着的意义就是不断的提升自己，他觉得这只能说是一种生命先天的生存本能而已，和所谓的意义没有什么必然的。关系，为什么就不能说人类包括其他生命的存在是没有意义的呢？大部分人之所以逃避这个结论，是出于人类本身对自身意义否定的恐惧嘛。毕竟在生活当中，哪怕有人对我们自己的观点提出反对，我们也会略感不爽的，更别说否定整个人类存在的意义了。又或者是人类被设置了某种门槛？来阻止对自身存在价值的质疑呢？总之，人类呢总是不喜欢悲观的结论，因为这会影响到他们所想要追求的美好事物的心态。也许还会有着更深层次的原因。但是呢，他说这就需要靠心理学家、人类学家们去研究了。他说，网上对我们这个世界的种种猜测，其实远远大于我们一般人的脑洞。我们想到的、所能想到的关于世界的某种想法，在网上总能找到一些类似的。现如今发达的互联网信息，把几十亿人的想法汇集起来。我们出于对这类信息的关注，总会接触到各种各样的脑洞啊、假设啊、阴谋论啊这些的信息，而且我们会触雷旁通，以这些信息为基点来架构我们的想法。但是网上的这些信息，哪些是一眼就能识骗？真假的，哪一些是看起来极具说服力的？这就需要每个人自身的辨别能力了。有人呢对科学质疑，这并不奇怪。当接触多了，网上各种所谓的真相和流传很旧的阴谋论，他说：“我们自己呢也会对。”曾经认为合理和正确的东西产生质疑。一百年前，会有人认为我们的生活、我们生活的这个世界，乃至于整个宇宙都是被设计好的程序吗？那个时候连电脑都没有出现，因为有了电脑、有了程序，我们才有了这一想法吧。所以说呢，我们之所以能够有很多的奇思妙想，都是在生活当中受到了外界信息的影响而带给我们这些想法的源泉。而带给我们这些想法的源泉呢，就是不断的向前发展的科学。我们要明白，科学的本意呢，就是要不断的去研究、去解释我们这个社会、这个宇宙。科学本身是没有错的，错的呢是打着科学的旗号妖言惑众、扰乱视听的人。如果你去质疑当下被公认的科学，那么你用来质疑科学的观点和论据，难道就不是你所认为的另一套科学吗？有一句话说。黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它去寻找光明。那么，科学给了你科学的思维，你却用它来质疑科学，这样真的好吗？有这句话说的真好：啊。科学给了你科学的思维，你却用它来质疑科学，这样真的好吗？如果总是以为世界的真相不是我们现在所看到的样子，对现如今的科学成果嗤之以鼻，那么我是不是可以理解为这是他啊？他说：“那他是不是可以理解为，人活着的意义就是揭露我们这个虚伪的世界呢？可是传言当中所谓的真实世界，真的就是美好的吗？那里哪里有什么真相？他说，有的只是不同的观察角度而已。他说，有一个假设用四个字诠释了这个世界：缸中之脑。这个呢，大家可以搜索百度，因为我以前看过的。他说：可是呢，你觉得这会是真的吗？”你所能看到、能触摸到那些花花绿绿、各种各样的事物，你认为他们是那样的真实存在，怎么可能会是虚拟的信号呢？但是你在梦里的时候，又能有多少次知道你就是在做梦？那说的再多，他说人总是要回归现实。人类口中常说的现实是什么？就是日常生活的柴米油盐、衣食住行。他认为听友当中没有人会因为痴迷于探索这些。奇异事件、上古文明、宇宙的真相之类的，而不去赚钱养家，也不会有人因为参透了所谓的“保安三问”而失去了活着的动力，选择自杀。那些以此为工作的科学家，他们也要为生活、为家庭而活着。现如今，人类的主流意识还是如何生存？看看那些国与国之间、种族与种族之间的斗争，都是为了为了什么？如果有一天，人类发明出了能量药丸，吃下一粒就可以永远不用吃饭，物质完全呃实现无偿供给，不需要上班，工作全部由机器代替。这应该就是某主义所描绘的美好社会了吧？可是，人类精神上的不满足如何实现平均供给呢？只要有不公平，就会有矛盾。历史进程当中，人类向来是如此的。换句话说，人类是不容易满足的动物。即便是平均分配，也难免会有自私、自私者暗箱操作，为自己谋取更多的利益。他说：“以上其实应该能够发现啊，他是一个悲观主义者，至少呢现在是。如果有时候他对这个世界表现的乐观了，那可能是个梦。梦里的那个我，就是那个他说的相反的话。他呢，不是一个游戏工作者、爱好者，也不是写小说的。”而是一个挣扎在工作和生活当中，对这个世界有很多看不惯的东西，却还死皮赖脸的活着不肯离开的底层的小人物。呃，其实这个午夜江子他每一次发表的想法，我都觉得蛮蛮精彩的。然后呢，他里面提到了科学，提到了人，在这个世界上的很多很多的东西。虽然只是发来了一篇文章，但是里面真的可以让很多的人去产生很多的一些思索。非常牛，那么我就在想，呃，其实我的这个节目是一个，呃，有独立思考能力的人最喜欢听的节目，了，因为我们欢迎的就是这种独立思考的人。那种网络上、微博里面、头条里面那些喷子啊，他们没有独立思考能力的，跟在人家屁股后面，一眼就看出来是个假消息的东西，他能跟在后面。特别起劲的就跟着人家去，呃，发一些低俗的、恶毒的东西，就是这样的一些没有思考能力的，嗯、呃，这样的一些人，他们每天到底在想什么、呃？如果听众里面有这样的一些人存在啊，我们也欢迎他能够把自己的一些各种各样的状态和想法啊，心里面的想法也能把它分享一下，就是那种。喜欢在头条啊，喜欢在微博里面去到处去发那些低俗的留言的人，因为很多，我在想，有可能那都是机器人，也有可能都是一些营销号自己做出来的假号码。但是也不可能那么多呀。这个有的人他好像嗯还振振有词的用一些八卦的消息来对你进行反驳，然后呢反驳的语言呢也是很低俗了。就是这样的一些人，他们的生存状态是什么样的？我也很感兴趣的。呃，总之呢，只要你有想法，真实的自己的想法，跟这个世界有关的，你都可以把它发过来。我的微信号码是 B R o N H 八，不能成八， 8 8, 说不清楚了。这个号码实在是没法说清楚了。我的微信名字呢是九天以后。那今天就到这里吧。这个午夜将至，这个分享太精彩了。